0: Slováci v zahraničí. Zoli Čupinkovou. Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme.
1: Niekedy si tak predstavujem, že keď idem na poštu, tak je to ako ísť do baru. Milo ma privítajú, vybavíme čo treba a pôjdem šťastná domov. Od rozhovoru s barovou legendou a mentorom Stanom Vadernom si už opakujem len jednu pravdivú mantru. Človek, ktorý robí s ľuďmi,
0: musí mať rád ľudí. To isté platí pre každého jedného človeka v akomkoľvek biznise, kde, kde prichádza k nejakému servisu, kde prichádza k nejakému kontaktu so zákazníkom. Nie pardonu. To hmm. znamená, že či predáváš auta v autopredajni, alebo si uh, rádiový moderátor, alebo si uh, sestrička v nemocnici, doktor, čašník, autobusový vodič, proste, máš mať rád ľudí. Pretože s nimi pracuješ, prichádza s nimi do kontaktu, tak nie si pozorný k tým ľuďom, stráca ten kontakt, stráca ten servis, ten proces predaja stráca zmysel.
1: Predstavujem vám človeka, ktorý urobil veľmi veľa pre slovenskú barovú kultúru a patrí medzi naše najvýraznejšie barové osobnosti na svete. Sten Waderna pre barový svet objavil Japonsko a vďaka nemu barmani používajú tie dlhé lyžičky na miešanie a ochutnávanie drinkov. Založil medzi národnú školu, v ktorej sa venuje tréningu ľudí v Gastre a je ambasádorom japonskej výsky. Sten cestuje po celom svete a keď ho prvýkrát stretnete, poviete si rockstar. Chcel byť ale hercom, no na konzervatórium ho však neprijali.
0: Prvá vec, čo ma napadla, čo má blízko k tomu herectvu a cestovaniu, tak som si povedal, že OK, keď sa toto nepodarilo, tak skúsim sa dostať na školu, stať sa čašníkom na ideálnych vožkových vozňok, kde by som vedel prepojiť, kde by som vedel prepojiť ob Ubytve mojej záľuby, čo bolo cestovanie a herzbo. A ja okay. si pamätám na to, ako som v osmičke napísal slovú prácu, akože kam po osmičke. Toto som takto krásne rozpísal, že ja v tom časných snenách vo školských vozňov vidím vlastne prepojenie aj to cestovania, aj to herectva.
1: Aj keď už Sten nie je aktívnym barmanom za barom, v srdci tým barmanom stále je. A na svojich cestách po celom svete učí ľudí, nie len v gastronomii, ale aj v bankách či v nemocniciach, aplikovať barovú pohostinnosť do iných sfér.
0: A ja si myslím, že dnes dar ktorý komukoľvek, kedykoľvek môžeš darovať, venovať, je vlastne tvoja pozornosť. Preto nazývam pozornosťou dneska ozajstným luxusom.
1: Celé toto jeho nastavenie vzniklo pri jeho japonskom mentorovi, kde sa začal riadiť filozofiou Ichigo Ichie, čo znamená jedna šanca, jedno stretnutie.
0: Každá šanca byť pohostinný k inej osobe je jedinečná a neopakovateľná. A preto by sme sa mali snažiť každú jednu takúto šancu urobiť čo najdokonalejšou.
1: Stan Vadrna sníval o tom, že bude miešať koktejly na Manhattane, čo sa mu aj podarilo. Inak ale mnohí majú barmanov spojených s tým, že isto veľa pijú alkohol. Stan napríklad nepije.
0: Ak tvorím nové drinky, ich ochutnám, ale vyplujem. Mhm. Teraz tá moja chuťová pamäťová banka je neustále živá, takže mi hodne napomáha a nemám potrebu piť.
1: Celý tento inšpiratívny rozhovor so Stenom Vadernom nájdete aj na našom webe Expreseská.
0: Úspeli vo svete, doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí.
1: Dnes mám v štúdiu vzácného hostia, keď sme si prvýkrát štrngli na bare s drinkami od Maťa Hudáka, tak som netušila, kto Stan Vadrna vlastne je. A počas korony som si obľúbila rozhovoriť ďalšej barvanskej legendy Ľuboša Ráca. A keď bol hostom Sten Vadrna, tak som tri hodiny sedela pred počítačom a sledovala celý rozhovor a potom som si ho pozrela ešte dvakrát. Priznám sa, že už dávno ma nikto tak nezaujal, a keď som začala googliť, tak stena Vadrnu opisujú ako rockstar, ako človeka, ktorý pre slovenskú barovú kultúru urobil najviac, a nielen pre slovensku, a použijem aj ľubošové slova. slova. Sten Vadrna patrí medzi naše najvýraznejšie barové osobnosti na svete, človek, ktorý pre barový svet objavil Japonsko a človek, ktorý rieši témy tak do hĺbky ako nikto iný a dokáže vyhrávať informácie, o ktorých sme nemali ani potuchy v Radio Express. Ahoj. Si dojatý?
0: <laughs> Neskutočne.
1: Si ma tak počúval, pozrel na mňa, že čo som si pripravila.
0: To je brutál.
1: <laughs> Počúvaj, Stan, Ahoj. ty hovoríš, že v srdci si stále barman, ale ty už teraz k aktívnym barmanom nie si.
0: Nie, snažím sa vzdelávať tých barmanov, cestovať po svete a šíriť ducha pohostinnosti a skvalitňovať ten zákaznícky servis. Táto myšlienka ma napadla ešte počas práce za barom, že... Milujem svoju prácu ako barman, ale viac mi dávalo, myslím si, že zmysel vzdelávať tých ľudí a inšpirovať, motivovať.
1: Mne sa veľmi páčilo, ako si v rozhovore s Ľubošom hovoril, že barman je človek, ktorý hostí, ktorý sa stará, ktorý má radosť z toho a, a sústredí sa na toho hostia. Hej? Čiže to sa bavíme o tom barmanskom svete, ale ty hovoríš o tom, že to je aplikovateľné vlastne všade, v každom povolaní, nielen v tom barmanskom.
0: Je to pravda, pretože si myslím, že ja osobne dám za najväčší luxus v súčasnosti pozornosť toho druhého. A keď budeme venovať pozornosť komukoľvek, akékoľvek sféry tvojho života, tak si myslím, že tie momenty, keď budeš dávať pozor na to druhého, budeš mu venovať svoju pozornosť, sú práve momenty, keď toho druhého človeka urobíš naozaj šťastným. A keď ty urobíš toho druhého šťastným, tak si myslím, že aj ty si šťastný. A ja napríklad osobne, keď som bol barman a venoval som pozornosť tomu a zistil som, na čo má chuť aké sú jeho chuťové preferencie, v akom je duševnom rozpoložení, mi napomáhalo mu ozaj vytvoriť neopakovateľné zážitky. A mohol som to urobiť len v prípade, keď som mu venoval moju pozornosť. A ja si myslím, že dneska najcennejší dar, ktorý komukolvek, kedykoľvek môžeš darovať, venovať, je vlastne tvoja pozornosť. A preto nazývam pozornosťou dneska ozajstným luxusom.
1: Nie je to vyčerpávajúce? aj pre toho barmana, aj pre toho človeka, ktorý dáva tú pozornosť iba konkrétnemu človeku v danom momente pri Mysl... svojej
0: práci? Myslím si, že nie, ak si uvedomuješ, že, že tá pozornosť tvoja osobná, či už voči sebe, alebo voči tvojmu okoliu, robí tvoj život šťastnejším. To znamená, že ak niekto hľadá šťastie v budúcnosti, tak je na veľkom omyle, pretože nikto ho nenájde. To šťastie sa nachádza tu v prítomnom okamžiku. To znamená, keď venujem pozornosť tomu, čo práve teraz robím a ma to tak som OK. A zase bavíme o pozornosti. A keď tu pozornosť, či už ako barman, alebo radiospeaker, alebo predavač, človek pracujúci v banke, ktokoľvek to prichádza do kontaktu s klientom, zákazníkom, hosťom, pacientom, ktokoľvek z týchto ľudí, čo dáva pozornosť tomu druhému, je vlastne barman. A preto si myslím, že aj keď nerobím za tým barovým pultom, stále ten etos toho barmanstva je v každom jednom mojom kroku, v každom jednom mojom čine ktorý vykonávame cez deň, je tam ten duch toho barmanstva. Pretože si myslím, že v tom barmánstve, v tej barmanskej profesii, mať vedomosti o produkte, ktorý podáváš, mať technické zručnosti, znalosti ohľadne miešania koktélov, mať vedomosti ohľadne technológií, ktoré používa za barovým pultom, to by mal byť základ, základ. Ale v prvom rade ten človek, ten barman, by mal mať rád ľudí. Ak nemá rád ľudí, nemá čo robiť za barovým pultom. Teraz ja si myslím, že to isté, to isté platí pre každého jedného človeka v akomkoľvek biznise, kde, kde prichádza k nejakému servisu, kde prichádza k nejakému kontaktu so zákazníkom. Nie pardonu. To mm-hmm. znamená, že či predáváš auta v autopredajni, alebo si uh, rádiový moderátor, alebo si uh, sestrička v nemocnici, doktor, čašník, Neviem, autobusový vodič, proste máš mať rád ľudí, pretože s nimi pracuješ, prichádza s nimi do kontaktu a dneska zase tej pozornosti, pretože ak nie si pozorný k tým ľuďom, stráca ten kontakt, stráca ten servis, ten proces predaja stráca zmysel, pretože dneska ten zákazník, ten host, ten pacient neprichádza do tej inštitúcie len kvôli nejakému finálnemu produktu. nemusí si to môže byť liečba, ten produkt, alebo tá tabletka, alebo ten recept, bare ten koktail, v autopredajni to auto, ale v prvom rade to najdôležitejšie podľa mňa je, mimo toho produktu, ktorý by mal byť funkčný, fajnový, lahodný, je tam ten proces. Proces predaja, proces privítania, proces starania sa o toho zákazníka, hostia. A zase sme pri tej pozornosti. To znamená, mm-hmm. že vytvoriť ten proces, servis, neopakovateľný
1: mne z toho vychádza, že okrem toho, čo si povedal, že musí mať ten človek, ktorý robí s ľuďmi, mať rád ľudí, ale samozrejme, že treba žiť v prítomnosti tým pádom nie je to ani asi také klíše, lebo keď človek chce mať čím skôr tú prácu za sebou a myslí už možno na víkend, lebo chce mať voľno, tak tam je práve tá chyba, že sa zbavuje ako keby tej pozornosti alebo tej svojej náplne práce, lebo už to chce mať za sebou. Ale pokiaľ ten človek tú prácu bude robiť naplno a bude si to užívať, tak aj ten pocit, keď ja k tomu človeku prídem, či už teda ako si povedal nielen k barmanovi, ale k predajcovi auta alebo do nemocnice, k tej sestričke, alebo k lekárke, tak ona ma neohúčí, že teda tu máte recept a chodte, ale keď mi dá tú pozornosť, preukáže mi tú starostlivosť o mňa, tak ja mám z toho aj lepší pocit, aj keď možno som neviem ako chorá. Dobre tomu rozumiem?
0: Presne, preto by sme mali (laughs) žiť tu a teraz. A toto je práve tá filozofia, ktorá ma v roku 2005 uchvátila a nastavila ma na určitú cestu, či už v profesionálnom živote, alebo v osobnom, že začal som ozaj v prohrade trénovať sám seba, aby som 24-7 bol čo najviac si vedomý, čo sa deje vo mne, čo sa deje v mojom okolí, aby som ozaj ten život žil tu a teraz. A ako som povedal predtým, ak človek chce byť šťastný, určite nikdy nebude šťastný v budúcnosti. Mm-hmm. Rozmýšľaj o tom, čo budem robiť zajtra, čo ma urobiť šťastným o 5 rokov, 6 rokov. Halo. ak niekto chce byť šťastný, môže byť šťastný len tu a teraz, ak si užíva ten moment taký, aký je. Toto Nie je... taký, aký si ho predstavuje, aby bol, ale taký, aký je. Brať veci také, aké sú. Toto je inak Znam,
1: silné posolstvo.
0: Je to silné posolstvo, ale um, zobudil som sa do tohto silného posolstva možno aj vďaka srdcovému kolapsu, ktorý som absolvoval v roku 2005 v New Yorku. A to bola taká, aby som povedal, uh, také prebudenie do reality také, aké a uvedomenie si určitých, uh, uvedomenie si určitých hodmot, ktoré ozaj dávajú hodnotu v mojom živote a ktoré až tak nie. Začal som sa nebrať až tak vážne, ako som sa bral predtým.
1: To, čo si povedal, mm. že mal si teda tú srdcovú príhodu, a to bolo čo? To bol zlý životný štýl, alebo nezdravý životný štýl, alebo si malo spal? Alebo... Ja si
0: myslím, že tri roky predtým, ako sa to stalo v New Yorku, som absolútne zabudol na svoj nejaký privátny život, alebo na svoje nejaké koníčky. A celým svojim duchom, telom... Všetkým som sa venoval len budovaniu kariéry v rámci môjho pôsobenia v bare Paparazzi. Takže, či už v práci alebo mimo, o ničom inom som nerozmýšľal, neriešil, len ohľadne vecí, ktoré boli nejak prepojené s barom, s nápojovou kultúrou. Buď som pracoval, alebo som robil research online, alebo som si našpril peniaze, a cestoval som po svete, absolvoval som workshopy, semináre o mojej profesie, pretože som chcel rád, chcel som sa zdokonalovať zvelaďovať, ale pritom som zabúdal na to, že halo, ak sa chce zvelaďovať v tom, čo robíš, ak sa chceš zlepšovať, chceš byť lepší, v prvom rade, ty sám potrebuješ byť, čo sa týka tvojho zdravia, Tip-top, či už mentálne alebo fyzicky musíš byť tip-top a hlavne potrebuješ si urobiť čas pre relax. A ja si myslím, že tri roky pred, pred tým, ako som mi to stalo v New Yorku, som absolútne zabudol nejaký relax. Zabudol som na svoje koníčky, zabudol som na fotku, na náštevu galérií, hudobných festivalov. Všetko išlo bokom proste. Jediné, čo pre mňa vtedy znamenalo, bol bar paparazzi. No a potom došlo k takejto vecičke... A raz človek sa ocitne v, v nemocnici, v, na Menhetne a zistí, že halo, že hodnoty sú aj niekde inde.
1: Pritom tvoj sen bol byť barmanom na Menhetne, neležať v nemocnici na Menhetne.
0: To sa aj stalo o rok na to, ale prvá skúsenosť bola tá nemocnica. A sranda je, že v živote predtým som nestrávil ani hodinu v nemocnici na Slovensku. To moja prvá skúsenosť. Krásna, sexy skúsenosť, ktorá ma prebudila na čo mi ozaj záleží v tom živote. A na čo mi ozaj záleží v tom živote je, aby som v prvom rade bol sám OK, sám so sebou, bral sám seba takého, akého som, miloval sa takého, akého som a v momente, ak ten človek začne sám seba milovať a brať seba samého taký, aký je, môžem milovať kohokoľvek, kdekoľvek. Môžem sa ocitnúť na hoci hociakom mieste na svete, nemám najmenší problém, ak je tam mutual respect medzi nami, milovať hocikoho. Jasné. A... Zase vraciem k tomu, že ak barman chce robiť svoju prácu fantasticky, mal by mať rád ľudí. Ale v prvom rade mal by mať rád sám seba takého, aký je.
1: Stan, kde vzniklo to, že ty si sa stal barmanom? Si sa zobudil a podal si, dnes budem barmanom. Alebo mal si nejakú náhodnú brigádu a si, si povedal, no, mm, to
0: ma celkom baví. Od malička ma to ťahalo do divadla a ja som hral amatérske divadlo. Chcel som sa stať hercom, etnografom, maskérom nejak stále sa to točilo okolo toho divadla, herectva a cestovania, nejak po osmičke mi nevyšlo, nevyšlo konzervatórium, tak prvá vec, ma napadla, čo má blízko k tomu herectvu a cestovaniu, tak som si povedal, že OK, keď sa toto nepodarilo, tak skúsim uh, sa dostať na školu a stať sa čašníkom na vožkových vozňoch, kde by, som vedel prepojiť, kde by som vedel prepojiť obidve moje záľuby, čo bolo cestovanie a herectvo. A ja okay. presne si pamätám na to, jak som v osmičke napísal slovnú prácu, akože po osmičke. Toto som takto krátko rozpísal, že ja v tom chašní, čo je inadlovský vozňoch vidím vlastne prepojenie, aj to cestovania, aj to herectva.
1: To je neuveriteľné, že akože takúto kombináciu, jo. takéto kombo som ešte nepočula.
0: Tak to bolo. No tak aj išlo si. A potom v škole <laughs> na škole som prvýkrát videl shaker v rukách mojho oblúbeného profesora pána Benkovského, ktorého týmto pozdravujem. A u neho som videl prvýkrát shaker v ruke, kde demonstroval prácu so shakerom pred tabulou v triede a ten strieborný shaker mám doteraz predomňou, ako s ním tam švihá pred tabulou a bol som uchvátený. Ale až po rokoch som sa dostal k nejakým miešaným Ja si pamätám, že počas, počas praxe som akurát tak namiešal Gin and Tonic. Mm-hmm. Takže môj prvý miešaný drink v rámci školy bol Gin and Tonic. A potom už počas mojej práce v lokálnom pube v Zemnom som namiešal prvý miešaný drink, ktorý bol na báze Baileys likeru a pomiešal som ho s Coca-Colou. Mm. Začalo to peniť <laughs> Išiel ako pena vaní, nazval som to, že Bulldog a Bulldog mal úspech.
1: No <laughs> a to ma zaujíma, či sa ti splnilo to byť čašníkom v jedalenskom vozni?
0: No bohužiaľ nie, pretože som skončil školu v roku, keď sa Československo rozpadlo na Slovenskú republiku a Českú republiku a bolo nám povedané, že ak zostaneme vo firme, tak budem cestovať akurát medzi Ašom a Komárnom a to sa mi nechcelo. Na... <laughs> Tam asi
1: jedalenský vozene ani Takže nebol.
0: Takže čašníctvo zavesil na rok na klinec, zase som sa začal venovať umeniu avangárnemu menu, robil som performáci súčasného umenia, začal som študovať černobielú fotografiu v Ostrave, ale popri tom, popri tom som robil v prvom rade v, v pube, potom v bare. Prvýkrát tak naozaj som bol fascinovaný svetom koktélov po filmu Cocktail, hlavné role Tom Cruise, Čári Takže, keď som sľadol tento film, niečo sa vo mne prebudilo a už mi nestačilo len čapovať fantastické pivečko, podávať poldecáky, a starať som ich štamgastov v lokálnom pube a naraz sa vo mne prebudilo to niečo, čo som zažil ešte počas štúdií v Nových zámkov, keď som videl toho pána Benkovského, švíhat s tým strieborným šejkrom a bum, a bol som chytený. Drúhý deň som, pamätávam si, že posledným filmu som druhý deň došiel do práce, kde som normálne museli nosiť čierne nohavice, čierne topánky, košela zasunutá, Prosti upravený. A ja večer, a večer som si tú košelu nejak už vyťahol a už som sa začal hrať na Toma Krújsa. A miešal som s tým, čo som mal. Moje prvé miešace médium bol obyčajný highball pohár a polievková lyžica, z ktorou som to miešal. Aký,
1: uh, pohár?
0: Trojdecový alebo Aha, trojdecový pohár miem. na limonády. A v tom som premiešal ten preslávený likér. Premiešal som orieškový likér s Coca-Colou. A bol som uchvátený z toho, keď mi to začalo peniť. Až to prepenilo. Nazval som to Bulldog. Takže dámy a páni, môj prvý koktail, ktorý som kedy vytvoril, bolo, v po... bolo to v limonádovom pohári. A vymiešal som s polievkou lyžicou. <Sýdane> No a po sliadnutí filmu som sa začal tomuto trošička venovať. Začal som si robiť nejaký research, vedel som, že potrebujem skončiť nejaké barmanské kurzy. No a decid, prvú školu, ktorú som skončil ako barmanskú, bola první Česká barmanská akadémie a skončil som ju v Teplicích to bolo aký rok? To bolo v roku 2000 som si urobil barmanský kurz u pána Tretra. Čiže pred 20 rokmi? Pred 20 rokmi, no, no.
1: 20 rokov Radio Express oslavuje teraz tento rok.
0: Krásne. Má, Máme tak rovnaké
1: výročie. Tak si urobím <laughs>
0: nejaké výročie, namiešam tu nejaké drinky potom. Dobre. No. A už tento pán Tretter a, a, mu vďačím za veľa, pretože pre mňa ten človek nebol len v rámci profesie ozajstný profesionál, proste mák, ale som sa o naučil jednu veľmi dôležitú vec. že Tu nejde len o receptúry, o drinky, ale v prvom rade ide tu o ľudí a urobiť tých ľudí happy, šťastnými. A tento človek bol majster, rozprávač príbehov. Takže ja si myslím, že tento človek ma nainfikoval takým tým storytellingom, dôležitosť príbehov, vytvoriť príbeh pre toho hostia. A nielen nie len v rámci drinku, ale v rámci aj sám seba. To znamená, že my nepredávame len drink, my predávame atmosféru, my predávame experience. A ten barman si musí byť vedomý, že aj on sám je súčasťou tej experience. To znamená, že aj moja osoba, moja prítomnosť, predáva určitý príbeh. A ten príbeh by mal byť autentický, pravdivý, zaujímavý, ale takisto trošička mystický, tajoplný. To znamená, že ja si myslím, že najlepší barmani sveta dneska sú stále tí, ktorí nedávajú všetky karty von na stôl hneď. To znamená, že moja filozofia je tá, že človek sa bude vracať do baru samozrejme kvôli tomu, že mu dám, dám mu najavo, že na čom mi dneska tu a teraz záleží si ty. A chcem ti dať to najlepšie zo seba, chcem sa o teba postarať, chcem ti, chcem ti dať to, čo ti chceš, alebo ešte lepšie, preči tvoje očakávania, dať ti niečo, o čom si ani nevedel, že to potrebuješ, ale ja zistím, dávaním ti otázok s otvoreným koncom, čo sú tvoje likes, dislikes, aké sú tvoje chuťové preferencie, aký si mala deň. A keď všetky tieto informácie pozbieram, tak si z toho postavím môj prístup k tebe tu a teraz a postavím si z toho špeciálnu receptúru. Ušitú mieru tebe a tomuto prítomnému okamžiku. Voilà.
1: Presne sa dostávame k tomu, že prečo ja napríklad už idem radšej do možno overených podnikov, do overených bárov a nejdem možno len do nejakého obyčajného hostinca, baru alebo reštaurácie, ale chodím za tými ľuďmi za tými osobnosťami, mm. o ktorých si hovoril aj ty. Lebo v podstate čo? Dobrý koktejl je už štandard, to si povedal. Aj pekné prostredie je už štandard, keď chceš otvoriť podnik. Áno. Aj čisté vecka sú štandard, už musia byť. Mali byť. Mali by byť,
0: hej. A tie záchody mali byť aj zaujímavé, nielen čisté, tak. ale aj zaujímavé. Mali by mať svoj charakter, svoju osobnosť, prosť aby ten človek sa nešiel len vycikať alebo vykakať na ten záchod, ale mal z toho zážitok. Tak. Až bol som na záchodoch napríklad po svete, po barových záchodoch, kde, kde ten záchod je súčasťou celej tej experience a tí majiteľia sú si vedomí toho, že každý jeden centimeter v tom bare by mal vytvárať určitú atmosféru. A príklad ti poviem, napríklad v Kopenhagene bar, kde keď dojíš na bar a ide sa vycikať, tak počas toho cikania počúvaš stand-up comedies so spíkrov. A to je neskutočné. Počas stýkania si tak zasmiaj
1: poriadne.
0: <laughs> záleží, či sedíš, alebo stojíš, ale niekedy, niekedy sto vzniknú v tipnej situácie. Alebo napríklad um, v Španielsku je bar. Keď doješ do toho baru, tak máš pocit, že si ďalšej obyvačke so zamatovými lavicami, lavice potiahnuté zamatom, uprostred Okruhlej, uprostred okrúhlej miestnosti uprostred, je fontána, kde si muži aj ženy spoločne umývajú, umývajú ruky. ruky. A teraz um, čerešnička na torte, čerešnička na torte, naraz, naraz tam máš tribúnu pre DJ-a a ich rezident DJ vyhráva treky priamo na záchode. To znamená, že majú DJ-a, majú DJ-a hore uh, v bare, ale takisto majú dj dole na tak, A to je neskutočné niečo. To znamená, že obsadené sú kabinky, sajneš na zamatovú lavicu a počúvaš treky a ideš. Počúvaj. Ale takisto, ešte sorry, že ti predušujem, normálne tá toaleta samotná slúži aj na to, aby nejakým spôsobom spájala Tie dve pohlavia dokopy, či vidia áno, len skutočné veci.
1: Prečo keď toto je niečo takéto je v zahraničí? <coughs> prečo to ešte nemáme na Slovensku? Prečo sa nejaký majiteľ báru
0: neinšpiruje aj takýmito vecami? V určitých sférach na Slovensku sme ešte tak troška konzervatívni, ale to neznamená, že sa to nemôže zmeniť. Možno príde niekto už zajtra a príde s niečím ešte viacej, nemôže kontroverznejším, ale zaujímavejším. To má, že je to len otázka toho, kedy prestaneme kedy prestaneme posudzovať a kedy začneme, kedy začneme sa snažiť porozumieť. Nie len ľuďom, ale aj určitým iným filozofiám, určitým iným cestám aj v tom barovom biznise, pretože nič nie je napísané v kameni. Toto ma naučil môj, môj barmánsky mentor, nebohý Gary Reagan. Nič nie je napísané v kameni. A ja sa tohto držím od chvíle, ako som to prvýkrát počul z jeho úst. Pretože to dáva zmysel môjmu životu a môjmu pôsobeniu aj mojej branži. Uh-huh. Druhá vec, ktorú mi dal môj japonský barmanský mentor Kazuo Ueda v roku 2005, keď som si prvýkrát prečítal tieto dve e, magické japonské slovíčka na jeho webe, e, Ichigo Ichie, jedna šanca, jedno stretnutie, tieto dve slova prenikli do hĺbky mojej duše a zmenili celý môj, môj koncept môjho barmanstva, Môjho žitia a doniesli do mojho života to najhodnotnejšie, čo som kedy dostal a to je to, aby som si bol vedomý toho, čo sa deje tu a teraz. Netrápil sa tým, čo sa stalo v minulosti a neriešil celý deň, čo budem robiť o 5 rokov alebo o 6 rokov alebo zajtra. Pretože ak chcem niečo dosiahnuť zajtra alebo o 5 rokov, tak, povie ma tajemstvo. Ty tomu úspechu, tomu tvojemu snu, tej tvojej vízii, tomu tvojmu challenge dáváš pôrod práve teraz. A decíd. Mm-hmm. A ten pôrod sa deje zo sekundy na sekundu. Toto je neskutočné. Takže to ichigo ichie, jedna šanca, jedno stretnutie, sa stalo, by som povedal, takým, uh, takým základom môjho bytia. Ak dokáže barman vo svojom bare, že ten človek dojde do toho baru a cíti z toho človeka, z toho barmana, z toho čašníka, z toho foremanagera, že vlastne medzi ním a tým priestorom nie je separation, tak si dokázala mágiu. Pretože toto sa môže udiať jedine v prípade, ak tvoje ego počas toho pôsobenia, či už tu teraz v rádiu v tomto priestore, alebo, alebo ja v bare, keď vítam hosti, to ego musí byť strčené v tvojom vrecku alebo stiahnuté na tých pár hodín na, tých pár hodín na záchode. decit. Mm-hmm. Pretože ty sa môže stať súčasťou v toho priestoru len v momente, ak sa, ak sa ty samotná staneš otvoreným priestorom pre toho druhého. A toto je cesta mojej pohostinnosti, ktorú šírim po svete. Stať sa otvoreným priestorom pre ostatných. Dadím najavo, že medzi mnou a tebou nie je žiadne oddelenie. Sme jeden a to isté. Valá. Super. A to je, že to je neskutočné, pretože vtedy ozaj cítiš tú lásku. Čo cítiš, keď si zamilovaná? Čo cítiš medzi tebou a tvojim, tvojim priateľom? Jedno telo, jedna duša. Jedno telo, jedna duša. To znamená, že a človek, či už v aut, alebo v pekárni, alebo v banke, alebo v nemocnici, alebo v bare, vieš dosiahnuť tento stav, že ja so svojim zákazníkom, so svojim klientom, so svojím hosťom, so svojim pacientom som jedno tela, jedna duša. Chcem mu porozumieť chcem mu dať to najlepšie zo seba, nie je o čom.
1: A ja som tu chcela iba doplniť, že takto sa aj oddelujú tí fakt asi dobrí lídry, tí dobrí šéfovia, tí dobrí manažéri, tí dobrí barmani a tí ďalší ľudia, ktorí pochopia práve to, o, č- o čom sa tu bavíme.
0: Ale pochopiť môžeš len v prípade, ak neposudzuješ toho klienta, toho zákazníka, toho hostia, ale namiesto posudzovania mu chcem porozumieť. Uh-huh. A ak mu chceš porozumieť, potrebuješ byť dobrým
1: poslucháčom.
0: A potrebuješ byť dobrým poslucháčom, ale poslucháčom s otvoreným srdcom. Voľa. A vtedy sa začnú diať zázraky. A ja viem z vlastnej skúsenosti, či už ako barman, alebo ako robím tieto workshopy, semináre po svete, že čím som lepším poslucháčom, tým viac sa mi darí. Vo všetkom, čo robím. Pretože dneska koľko ľudí si môže povedať pred zaspaním, že wow, dneska som mal skvelý deň. Spolupracovníci mi načúvali môj partner mi načúval, moje deti mi načúvali. Koľko ľudí si to môže povedať?
1: No. Napíšte nám. Minimum.
0: Minimum. 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 Neviem, koľko ľudí zaspával s týmto pocitom, že wow, dneska som bol vypočutý.
1: Uh-huh.
0: Alebo vypočutá. A teraz predstav si tú vec. Pár týždňov, pár mesiacov, že zisťuješ, že to tvoje okolie proste ti nenačúva. Zistiuješ, že prichádzaš do situácií vo svojej práci alebo v privátnom živote, že čo je pre teba dôležité a chcel by si to zdieľať s niekým a ten človek načúva len na oko. A ty vidíš na tom človekovi, ty vidíš na jeho neurbálnej komunikácii, že on to len hrá, že ti načúva. A teba to série. a nevieš mu to povedať. Nechceš mu Bože, to povedať, ja som si teraz
1: na toľko uh,
0: udalostí spomenula, kde teraz si mi to pomenoval, kde ma nepočúval nikto. Ale to je škoda čomu, pretože tam není cit pre pohostinnosť. Keby ten človek bol pohostinný, pohostinný voči tomuto okamžiku, voči tebe, tak nie je tam problém. Načúva. Lenže bohužiaľ, väčšina ľudí dneska sme v prvom rade nepohostinní, tamto celé začína, nepohostinní voči sebe, tak nemôžeme byť pohostinní ani voči nášmu okoliu. Najprv sa musíme naučiť byť pohostinní voči sebe. Čo naše telo, čo naša duša, naše srdce práve teraz potrebuje, dajme mu to. Neodklárajme to na zajtra, na pozajtra, pretože nikdy nevieme, či to zajtra a pozajtra príde, tak mu to dajme. Ak na to máme možnosti, tak mu to dajeme. A potom tento prístup takisto začneme aplikovať voči nášmu okoliu, dovy, dopo. A teraz predstav si, že si človek, ktorý už, už cíti, proste, že není vypočutý na dennej báze a začína sa v tebe hromadiť určitá negativita proste, alebo také okamžiky, smútku, nechutí k životu, k svojej práci, k ľuďom v tvojom okolí naraz, príde piatok večer a ty s tvojimi kamarátkami idete do prvého baru, okej? Okay. Ty ešte stále si v tomto nejakom móde proste, že necítim sa najlepšie, lebo, lebo, lebo. Prídeš k baru, sajne si na setenu niekto uvíta, dobrý večer, madám, prajte sa na bare alebo pri stole. Á, preferujem na bare, nech sa páči, aký sme mala deň? Hm. Otázka, padne od cudzieho človeka, aký som ja mala deň? Keď sa ma na toto už neopýtal môj partner posledné tri týždne a v práci už ani nehovorím. Okrem toho, že ahoj, ahoj, čau, 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 tu je mikrofón a poďme na to. A teraz tento cudzí človek prvé čo mi povie, ako som sa mala dnes. Wow. A druhá vec, teraz prichádza tá všímavosť, pretože keď si pohostinný, si pozorný, si všímavý, si dobrý poslucháč, venuje svoju pozornosť tomu objektu, tomu človekovi, ktorý práve tu a teraz stojí, sedí pred tebou. si ten človek, ten barman, všimne tvoje náušnice. Ty si si tie náušničky kúpila ako darček pre seba, pretože keď už tí ľudia nie sú v tebe tak aspoň ty si začala byť pohostinná voči sebe. Urobiť si radosť. Urobiť si radosť, mm-hmm. venovať si troška lásky sebe. Tak si si kúpila proste v pondelok, na ceste z práce domov, si zastavila v obchode, v plnocnícke, kúpila si... si Náušnice, ktoré sú už mala vyhliadnuté pár mesiacov, dojdeš domov, očakávaš od svojho partnera, od svojho miláčika, od svojej lásky, že prvé, čo bude, keď vstúpiš cez tie dvere, si všimne, že dneska si nejak iná. Dneska si nejak pôvabnejšia. Dneska si sexy, pretože si si kúpila tie náušnice a ty sa cíti s tými náušnicami viacej sebavedomá, viacej sexy. No a tvoj partner, a čo je dneska na večeru? Uf, uf, bum, Dostala si šíp do chrbta. Nie do srdca, ale do chrbta. A teraz tá, tá experience s tvojim partnerom je v tebe. Na druhém sa z ňou zobúdzáš, je ti z toho zle. Tvoj partner si to nevšimol. Čo teraz očakáva od tvojich spolupracovníkov? Ani oni. I keď si to mala, niekde v kútiku duše, no aspoň, aspoň kolega si to všimne, keď si sa nevedla mňa a začneme robiť našu rannú show, Ale nič. Večer, piatok, bar, stand za barom. A prvé... By the way, tie vám slúšia. Sú A... fantastické.
1: Nesluším, vám A už ma váš.
0: Búm! Búm! Dovidenia! Naraz človek zažíva pozornosť druhého. Dostávať to, čo som sa bavil na začiatku. Že najlúslušnejší dar, najcenejší dar, ktorý komukolej, kdekolej môžeš dať, je tvoja pozornosť. A tvoja pozornosť môže byť aj takáto maličkosť. Venovať len kompliment niekomu. Urobiť jeho, jeho, jeho život krajším. Koľko ľudí dnes dáva kompliment? Ale pozor. Dávať komplimenty neznamená, že dávam komplimenty s nejakou vypočítavou myslou. Ten kompliment by mal ísť zo srdca. Voila. A ja ti poviem takto, že ja normálne, že naturál, prirodzene, ja rád dávam komplimenty. Robím ma šťastným dávať komplimenty druhým. Mm-hmm. Robím ma šťastným vidieť na tvárach tých ľudí, že to niečo s nimi spravilo. Že na nás sa tam objavil úsmev na tvári, že na nás tie oči sa začali ligotať, žiariť. Ale len kvôli tomu, že som si všimol niečo, čo si myslím, že, ten, že, že tomu človeku na tom záleží. Bez posudzovania. A toto je, toto je by som povedal, že takým kórom uh, skvelej postinnosti. Byť pozorný, venovať tú pozornosť tomu druhému a neposudzovať ho. Teda, že dneska a k tomu hostovi, popri tom, že mu urobíme kvalitný drink, keď mu dáme najavo, že môže byť tým, kým chce, a že sa v našom podniku nemusí na nič pretvarovať, nemusí sa na nič hrať naraz zistím, ako host, že vlastne ja sa tu cítim skvele. Ja sa tu cítim ako vo vlastnej obyvačke. Ja sa tu cítim zrelaxovaný. Môžem byť sám sebou. Wow! Mm-hmm. Wow! Aj toto je ďalší, ďalší, ďalšia časť toho luxusu. A to, čo
1: hovoríš, je niečo, čo, čo sa dá naučiť? Lebo teda ty robíš tie workshopy a, a robíš ďalšie veci. Sám si povedal, že mal si svojich
0: mentorov. Dá, keď necháš tú správu preniknúť do teba mimo tvoje ego. To znamená, že keď nezačneš túto správu posudzovať cez tvoje ego, ale necháš tú správu nejakým spôsobom len siaknúť do tvojho vnútra, do tvojej duše tak si myslím, že áno, je tam cesta. Niekomu to, trvá, niekomu to trvá pár hodín, u niekoho sa to stane počas workshopu, u niekoho po pár týždňoch a u niekoho po pár rokoch. Sú ľudia, ktorí mi napíšu po dvoch, troch rokoch, že hej, Stan, dneska som zažil ičigo Je Jedna šance, jedno stretnutie. A ja som pochopil tvoju správu. Až dnes bol človek, že mu zomieral môj otec a on pri jeho smrteľnej posteli pochopil, že o čom som ja vlastne rozprával že roky nebol doma, cestoval po svete a keď došiel domov, už to oce zažil len v poslednej sekunde, ale aj tá posledná sekunda bola taká, že ho napadlo, že i keď už tam je len pár sekúnd, čo s ním bude, ako otec a syn, takže to musí využiť a musí tomu človekovi dať najavo, že ho miluje a že ho miloval, miluje a bude ho milovať až do konca vekov. A on mi po tejto udalosti napísal, že on včera Pochopil, bohužiaľ, pri tak smutnej udalosti, pochopil Ichigo Ichie, koncert Ichigo Ichie. A teraz poviem ti príklad, napríklad, že keď môj japonský mentor Kazuo Eda v roku 2006 mi v Tender bar v Ginze, počas mojich desiatich dní tréningu pod jeho krídlami, vysvetlil slovíčka Ichigo Ichie, dôkladnejšie, do mňa, to, do mňa sa to ponorilo, do mojho vnútra, v tom momente. Pretože ja som si v momente uvedomil, urobil som si takú paralelu medzi tým, čo mi hovoril a čo sa mi stalo rok predtým v New Yorku, že ten srdcový kolaps došiel zo sekundy na sekundu a len preto, že som už mesiace predtým nepočúval svoje telo. Že hej, ten dosť. Je na čase relaxovať, je na čase troška oddychnuť, netreba stále cestovať, lietať, nasávať nové informácie a potom 8, 9, 10, 12 hodín zase riešiť hostí na bare. Treba sa počúvať. Čo mi ten človek povedal, ako mi vysvetlil to Ichigo Ichie? Je, je niečo nádherné. Je to vysvetlenie našej profesie, si myslím, tým najpoetickejším a najefektívnejším spôsobom, aký som kedy počul. A hlavne, že to vysvetlenie to, Ichigo Ichie viem preniesť, do každodenného života a do akejkoľvek profesie po svete. Ichigo Ichie vlastne znamená ponímaní toho barmánstva a pohostenia nasledovné. Každá šanca byť pohostinný k inej osobe je jedinečná a neopakovateľná. A preto by sme sa mali snažiť každú jednu takúto šancu urobiť čo najdokonalejšou.
1: Stan ale teraz... Budem tak veľmi akože možno analyzovať, alebo teda ma začne analyzovať. Uvidíme, čo, okay. čo z toho vznikne. Že, lebo ty si povedal, že už rok predtým, alebo teda nejaký čas predtým, ako si aj mal ten kolaps, že si nepočúval svoje telo. Okay. A že teda mal si už byť, sa začať počúvať a riešiť a tak ďalej. Lenže aj tá tvoja dravosť tá tvoja, ten tvoj chtíč za všetkými tými informáciami ano. ťa na jednej strane uh, priviedol tam, kde, priviedol tam, kde si áno. Aj, aj napriek tomu, že aj tam bol a mal si to šťastie, že si ten ano. atak proste prežil, ale že, že je tá taká rovnováha možno. Musíme vždy prísť na dno tých svojich síl a potom si uvedomiť, že, že hej, halo.
0: Zase nemôžem nikomu dávať nejaké rady do života. Môžem rozprávať len o svojom no, živote a o z... svojich pádoch.
1: O tvojom pocite?
0: Ale si myslím, že v mojom prípade ja som musel padnúť na hubu, aby som sa opäť postavil a ten pád ma vlastne v následujúcich mesiacoch, rokoch urobil silnejším a uvedomil som si, čo mi v tom ozaj, na čo mi ozaj v tom živote záleží a na čom až tak nie. A čo ma v tom živote, v rámci mojich nejakých zvykov alebo životného lifestylu ma robia slabším a ktoré iné zvyky, rituály si do toho svojho života mám priniesť, aby ten, ten môj život bol silnejší, zmyslplnejší, šťastnejší a viacej zrelaxovaný. A na tom som začal makať od toho roku 2005. Až dodnes. Ten proces, ten proces premeny trvá každým dňom. To Žečimi,
1: niečo, že my ľudia nie sme presne takí, že síce nám to... Ľud... To je jedno, či ty na nejakom workshope niečo povieš mm. a hovoríš o tej svojej filozofii a o svojom zmýšľaní, alebo mama nám povie, obliekaj sa, nemaj hole kríže a my to pochopíme až, až keď sa proste to aj tak stane, že ako keby sme všetky tie rady, príklady, veci brali na ľahkú váhu.
0: Ja si myslím, že to je naša ľudská zvedavosť. Ako ďaleko môžeme a okay. je to tak. A myslím, že sa to mm. začína ešte na ihrisku, keď máme Ne, začína to veľmi v rannom veku, ešte ako malé deti, keď sa hráme na ihrisku atď. A tamto začína, lebo sme zvedaví, to je aká hračka, čo to je, má to ten druhý a ja by som to chcel Chcem to chytiť, čo s tým môžem robiť a tak ďalej. A to je vo nás neustále. A, ale v dospelosti potom že človek sa musí naučiť, vlastne, kde sú jeho hranice, pokiaľ môže zájsť aj v tej svojej zvedavosti. Ale nemyslím si, že by sme tú zvedavosť ako takú mali v sebe zabiť. Práve naopak, vedieť, čo v tom živote pre mňa má zmysel vedieť, čo nie, alebo čo už nie, ale tú detskú zvedavosť by sme si mali zachovávať, zvelaďovať a makať na nej. Pretože si myslím, že na mojej ceste, či už v privátnom živote, alebo v tom profesionálnom, to, čo ma ozaj posúvať ďalej, je stále tá detská zvedavosť. A tá detská zvedavosť robí môj život ozaj každý deň šťastnejším. Pretože si užívam život ako malé dieťa. Čo nové sa dnes môžem naučiť? koho nového dnes stretnem, kde sa dnes ocitnem, čo bude. Mm-hmm. Som zvedavý, čo dnes zažijem, koho dnes stretnem, ako sa dnes lepším a tak ďalej. A táto moja zvedavosť ma posúva stále ďalej a ďalej. Ja sa nesnažím posudzovať nové veci, s ktorými prídem do kontaktu v mojom živote. Ja sa im snažím prvom rade porozumieť.
1: Ja keď som si pozeral aj nejaké články o tebe, tak všetci tam akože píšu, že bol si v paparaci, ty máš za sebou veľmi bohatú tú barmanskú históriu a ako barman, hmm. ty si bol veľmi zvedavý, vyhľadával si veľmi veľa informácií, ja som si aj presne počúval, ako si rozprával o tom, ako si si kúpoval knihy v Londýne, ako si, si to prekladal, prefocoval.
0: Keď okay, dneska siάνete informácie online za sekundu, čo vás zaujíma, ale v tých časoch, ja som si prvom rade potreboval požičať peniaze, pretože peniaze na cesty som nemal, požičať peniaze, potom šialene si myslíš, že ja tie peniaze splatím za pár mesiacov <laughs> s tými výplatami, ktoré som mal v tých časoch, odletel som do Londýna. A keď som potreboval nejaké informácie, tak som išiel s dvoma prázdnymi kuframi. A prečo s prázdnymi kuframi? Pretože naspäť som ich mal nabalené knihami. Kilá kníh. A keď som sa vrátil domov, tak tie kni- knihy som rozhodil po kuchyni. A keď som skončil v práci v napríklad napríklad ráno o tretej, o 4:00 som sa dopratal domov a som nešiel spať. Otvoril som si fľašu vína alebo flašu proseka otváral knihy a čítal, nasával, robil si poznámky o receptúrach, o nových technikách, hľadal som inšpiráciu pre, pre vznik nových drinkov, no, nového, nového konceptu eh, koktailovom menička pre paparazzi. Bolo to ozaj ťažšie ako dneska. Takže dneska, keď mi nejaký mladý barman povie, že on nemá čas nasadiť nejaké nové informácie alebo on nemá čas sa pozrieť po niečom troška hlbšie, tak mu poviem, že nie, že nemáš čas, si lenivý. Nechceš. Alebo ťa to až tak nebaví, lebo chceš instant úspech. Ty chceš byť veľmi dobrý barman za mesiac alebo za týždeň. Ale to takto nejde. Hrať sa na dobrého barmana, ak si dobrý herec, sa dá, ale raz ťa niekto prekukne a veľmi skoro ťa prekukne, ale keď chceš byť ozaj dobrý, tak musíš zamakať a musíš si za tým ísť. A nasávať informácie nestačí. Ty nasať informácie dneska môžeš, čože si prečítaš nejakú informáciu online. Nestačí to len nasávať a čítať to. Ty tú informáciu musíš nejakým spôsobom aj vstrebať. Treba aj porozumieť. Porozumieť, pochopiť. Pochopiť tú informáciu, veš. A potom sa dá napredovať step by step. A
1: to vlastne sa aj týmto tvojím, tou tvojou zvedavosťou si sa dostal aj do Ameriky, kde si robil barmana.
0: Vieš, ako, takto, čo keby sme tu zvedavosť napríklad nazvali, ako japonský zvanový majster raz povedal, nazvime to, že začetočnícká mysel. Mm. Udržiavať si začetočníckú mysel Každým jedným dňom, keď sa ráno prebudíš. Pretože vieš, uh, mysel experta už je preplnená informáciami, tam už nie je kam nalievať. Vieš. Expert čo sa myslí, že je expert. Niekedy tam už je hodne to ega, čo z výnimkám. Ale ak ten expert si zachová na dennej báze tú začiatočnícku mysel, tak ja viem, že ten expert napreduje v tej v svojej danej profesii každým jedným dňom a stáva sa lepším každým jedným dňom. Mm-hmm. To znamená, človek so začiatočníckou myslov je človek ktorý napreduje a ktorý je šťastný. Tým, tá zvedavosť je vlastne tá začiatočnícká myseľ.
1: My sme sa už o tom bavili, ale ja keď som sa aj s niektorými mladými barmanmi rozprávala, tak to vtedy mi aj dali typ, že vďaka tebe majú barmani v Európe na Slovensku barmanské lížičky a to je súčasť toho všetkého celej tej tvojej zahraničnej cesty, že nielen v USA, ale aj v Japonsku, že si mal však si aj teraz spomínal toho svojho japonského mentora. Všetky tie veci, ktoré, ktoré si ty priniesol, tedy čo v tom čase do paparáci do Bratislavského ale. baru, sa začalo postupne tak šíriť a ty si taký akože takou legendou tú barmanskou tuto na Slovensku a stále akože vážený človek s tým, že si priniesol nové veci. Nechcel si možno radšej ostať v zahraničí?
0: Možno som aj chcel, ale bol som lojálny k firme, ktorá ma podporovala od roku 2002. A proste lojálnosť k firme a hlavne, že som vedel, že chcem niečo vytvoriť v prvom rade tu na Slovensku. To, že som mal ambície šíriť poznatky, skúsenosti, nové techniky, nové štýly práce v rámci barmanstva aj po svete, to tam neustále nejakým spôsobom bolo v kútiku mojej duše, ale moja prvoradá misia od roku 2003 bolo budovať niečo nové, inovatívne na Slovensku, v Bratislave, v paparazzi. Takže keď som sa prvýkrát stretol s japonským barmanstvom v bare Angel Share v New Yorku, bol pre mňa normálne, že je hevrejka moment, pretože do tej doby som nevidel ľudí hýbať sa za tým barom, venovať sa hostiom, Keď som prvýkrát videl týchto ľudí pracovať za barom, japonských barmanov, ich prístup k hostiovi, ich pohyby, ladnosť pohybov, elegancia prípravy drinkov, tie ich techniky, všetko sa mi javilo ako balet, ako tanec za barom a všetko vyzeralo jednoducho, jemne, Lad, ladné, ľahké pohyby. Takže prvá myšlienka, čo ma napadla, že wow, a ja by som to dokázal. Ale druhá myšlienka bolo, ej, ten, nie som si až tak istý. Asi za týmto sú roky a roky práce, aby to vyzeralo takto lahodne. A toto ma fascinovalo, prosím, to, táto kontroverzia vo mne, že tá prvá myšlienka bola, že ej, a ja by som to vedel, a ja by som sa vedel ako oni, a ja by som vedel držať tú lyžičku tak ako oni, ale tá druhá myšlienka bola, že nie som si až tak istý, že toto za tým je určite, za tým určite sú roky a roky praxe. A mal som pravdu. Samozrejme, keď som sa na to pozeral, keď som sa pozeral na celú tú performans tých japonských barmanov, pohľadu hostia, tak som si to len užíval. Oni ma normálne zobrali na, na, na journey. Mm-hmm. Na výlet. Na výlet. Bol som, bol, som na, bol som na barovom výlete a bolo to neskutočné. Nechcel som, aby sa to skončilo. Však práve preto, ja som to spomínal, že počas mojej prvej náštevy Angel Shell, tak som bol omámený tových prácov, tou atmosférou toho ba- baru, tmavý bar, ťažké zamatové záclony, Pamätám tam si vonku snežilo, barmanie oblečení v čiernych vestičkách, čierne motýliky, biele košele, nádherná, ba- ma- nádherná malba nad barovým displejom, nejakého japonského malého anielika, sediaceho na oblako, ktorý sa pozeral na hostí sediacich na bare. A teraz, keď som vnímal tú hladnosť pohybov tých barmanov, s akou nonšalantnosťou riešili miešané drinky, ten ich tichý prístup k tým hostiom, ten ich pohľad na toho hostia, spôsob načúvania tým hostiom, som bol omámený, že som si počas troch hodín sedenia na bare nevšimol, že tri hodiny vedľa mňa sedela Drew Barrymore. Čože? Čo mi, čo mi... Všimol som si nejakú A... slečnú. To by ma pohľa... Ja som si všimol na sekundu že wow, že krásne krásne šatičky biele nádherný rúž na perák, že neskutočný pohľad. A niekde v kútiku som vedel, že od niekiaľ poznám, ale neriešil som ju, pretože pre mňa vtedy to úplne nové, nové bolo ja vidím japonských baronov za barom. Toto je niečo nové. V živote som to nezažil. Až keď odišla, mi barman povedal, či viem, keď sme sa so zoznámili s barmanom, či viem, že dosie vedľa mňa, a ja ťa, že nie, že Drew Barrymore. Wow. verý. Tak, ale anyway, ale táto skúsenosť a táto zvedavosť o japonského barmanstva, ktorá začala v Angelšerbali v New Yorku, ma priviedla naspäť domov do Bratislavy, kde som začal najprv online riešiť nejaké japonské barmanské školy. Bohužiaľ, počas mesiacov strávených na online som nenašiel žiadnu barmanskú japonskú školu ktorá by riešila svoj program na, na nete v uh, angličtine v tých časoch. Všetko bolo v Japončine. No, tak po takých piatich mesiacoch som to skoro vzdal a jednu noc som natrafil na webovú stránku môjho terajšieho, terajšieho japonského barového majstra, pána Uedu, a jeho web bol písaný uh, v angličtine. A jak som si prečítal jeho filozofiu barmanstva pôstinosti, Boom. Som vedel, že som našiel svojho majstra, som vedel, že ho mu musím napísať mail a jediné a jedinú, jedinú víziu, ktorú som mal v ten moment, keď som mu to písal, že ja chcem pracovať s týmto človekom. Chcem sa dostať do Tokia, chcem pracovať pod jeho krídlami a tú jeho filozofiu, iči go, chcem šíriť v prvom rade na Slovensku a následne, ak som ti povedal, že v kútiku to mm-hmm. tam stále bolo, po celom svete. Pretože som vedel, že to je niečo, čo dokáže zmeniť koncept globálneho, glo, globálneho barového prístupu v prvom rade voči sebe a následne voči hostom. Pretože filozofia Ichigo Ichie nie je o tebe ako o barmanovi, ale v prvom rade je to o hostovi. Toto je tá hlavná správa, ktorú šírim po svete a to je jedno, že v akom segmente pracuješ. Ak dávaš servis klientom, zákazníkom, hostom, ty si musíš uvedomiť počas toho procesu, počas toho servisu, počas tej komunikácie, nie je to o mne, nie je to o nás, je to o nich. Je to o hosťoch, o zákazníkoch, o klientoch. Voilà.
1: A to sa ti podarilo.
0: Selavi. Takže, iči go iči budem šíriť až do sekundy, kým od, z tejto planéty št, sa nevyparím.
1: A čo si teraz viac? Lebo ty už nie si aktívny barman, ale si ambasádor japonskej whisky. To neviem, čo som,
0: neviem, čo som, ale som neviem, čo som, ale som ale spokojný tak, ako som.
1: Uvádza sa pri tebe, že aj si mentor, alebo niekde som čítala, že takto ťa oslovujú.
0: Keď povieš, mentor, tak... Tým mentorom sa viem stotožniť, pretože kedykoľvek, keď niekomu niečo predávam, sdielam, tak sa snažím motivovať, inšpirovať a keď vidím, že ten človek sa chytá tej mojej správy, že mu, to, že mu to dáva zmysel a po rokoch vidím, že ten človek ide po tej ceste alebo ide ceste dvere, ktoré som mu otvoril, tak ma to naplňa. Naplňa a hlavne, že ja neprestávam byť v kontakte s tými ľuďmi, ktorými prechádzajú workshopmi, seminármi. Napríklad ten seminár môže trvať dve hodiny, alebo ten môj workshop môže trvať tri dni, ale moja spolupráca, môj vzťah k väčšine tých ľudí nekončí. Je to na život. Preto si myslím, že s tým mentorom, s tým slovom mentor, sa viem stotožniť. Pretože mentorstvo nie je len o nejakej hodine. To je, to je proces. Uh-huh.
1: Tento mentoring, alebo teda ako to nazývame, to súvisí vlastne aj s tou analogovou školou, čo si založil? Či to je úplne niečo iné?
0: Zase, mentorať môžem len človeka, ktorý sa chce mentorať. Preto som povedal, že väčšina ľudí, ktorí prejdú mojimi kurzami, som aj po skončení tých seminárov neustále v kontakte. Okay. A majú na mňa nejaké otázky, alebo sa chcú, alebo sa chcú o niečom s so mnou porozprávať. Ja som tam pre nich. Keď mám čas, kľudne četujem s nimi, Skypeujem s nimi, s niektorými sa aj počas mojich ciest po svete stretávam aj osobne, takže to s týmito ľuďmi áno, mám nejaký mentorský vzťah s ostatnými, s ostatnými mám takisto dobrý vzťah, ale nie každý potrebuje od teba neustále nejaké rady do života, alebo, alebo... Jasné,
1: no a tá škola, čo ta, si založil, tak tam kto sa môže prihlásiť? V prvom
0: rade robím to pre barmanov a... Čiže to
1: je barmanská škola?
0: Áno, ale už až nie je tak barmanská, pretože dnes tie školenia robím pre každého. Ako som povedal, každý jeden človek, ktorý robí nejaký servis pre akokoľvek klienta, zákazníka, hostia je vítaný v mojej škole. Pretože ak si urobíš akúkoľvek analogiu medzi technikami, ktoré ťa naučím, či už, či už čo sa týka prípravy drinkov, alebo čo sa týka nejakej psychológie, alebo čítania hostí, ako, ako formovať svoju osobnosť za tým barovým pultom, ako riešiť svoju neverbálnu komunikáciu za barom, aby tá neverbálna komunikácia bola pozitívna voči hostovi, kto chce slepšiť svoj zákaznícky servis, klientský servis, je vítaný. Pretože moja škola je v prvom rade o tom, ako zlepšovať komunikáciu medzi predávajúcim a nakupujúcim, medzi hostiteľom a hostom a v prvom rade o pochopení...
1: Ty vraj nepieš alkohol? Nie. Ako dlho? 6 rokov. A stále pripravuješ alebo tvoríš nové drinky?
0: Ak tvorím nové drinky, ich ochutnám, ale vyplujem. Mm-hmm. Decid, tá moja chuťová, pamäťová banka je neustále živá, takže mi hodne napomáha a nemám potrebu piť. A ani sa nechystám budúcne.
1: Čoraz častejšie, teraz počas korony, barmani aj spomínali, aj v, napríklad v rozhovoroch, keď Ľuboš robil tie rozhovory, že je super mať štámgastov a tak ďalej a že sa vlastne vracajú na ten bar a tak. Mne stále to slovo štámgast evokuje nejakého týpka, ktorý vysedáva v krčme <laughs> a či to slovo nie je také, že, po, že preceňované, možno poceňované, že či nevieme vymyslieť možno nejaké iné slovo. Že ja napríklad neviem, či chcem, aby zo mne niekto hovoril, že som štámgast, ale na druhej strane zase chodím vám, stále sa vraciam do toho istého podniku ako Štambagastka.
0: Ja s tým slovom nemám žiadny problém, vieš, ale mohol by som povedať, že pre mňa hosť, hosť je náterné slovo. Môj dobrý hosť. Ale môžem povedať, že... Tí môj štamgasty sú vlastne môj vzdialený príbuzný. Čo ti mám... Dobre, vieš čo, dobre, taký, dobre, By som povedal, že taký už člen rodiny by som povedal. Že ja by som namiesto na toho štamgasta dal, že ten človek už je vlastne taký člen rodiny. tejto mm. mojej barovej rodiny. Pretože on sa cíti ako doma, vo vlastnej obyvačke. A je to, je to pravda. Ak ten človek, ten sa cíti ako vo vlastnej obyvačke, tak sme dosiahli niečo fantastické. Aj stále lepšie mať 10 štamgastov, a veľmi dobrých štangastov, pretože mm-hmm. ten štymgas je najlepšia reklama pre tvoj bar. To je ten najlepší marketing. Áno. Nie je Facebook, Instagram a tak ďalej, ale ten štymgas, pretože sa cíti v tvojom bare dobre.
1: A rozpráva o bolo, tom.
0: Bolo o ňom postarané a tak ďalej. Tak o tom rozpráva. svojim rodinným príslušníkom, kamarádom, prostie spolupracovníkom a tak ďalej. Najlepšia reklama.
1: Stan, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Ja ďakujem za tvoj čas a za rozhovor. Ďakujem bolo pekne. to veľmi inšpiratívne. A drž sa.
0: Ďakujeme.